0: Сегодня особенный, внеплановый выпуск подкаста LinkMeUp. В начале ноября с коротким визитом прибыл в Россию на конференцию Highload Люк Горе, автор проекта SnapSwitch, виртуального коммутатора. В эти дни его перехватил Михаил Соколов и записал интервью с ним специально для нас. Добрый вечер. Мы сегодня записываем подкаст с одним интересным гостем. Ну, Для начала представимся. Меня зовут Михаил Соколов. Я техлид компании UrbanEct. Со мной сегодня ведет это шоу Анна. представьте пожалуйста.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Анна. А я работаю в компании Zlag, занимаюсь стратегическими проектами.
0: Так, и о нашем госте. Сегодня у нас в гостях Люк Гой. Is that correct pronunciation? Yes. Он является одним из главных разработчиков проекта Switch. Сегодня мы как раз об этом побеседуем. Okay, tell me about yourself, a little bit about your background.
2: Uh, sure. So uh, I'm I'm from Australia, um, but my my voice probably doesn't sound that Australian because I've been Да,
1: конечно, я расскажу о себе. Я из Австралии. Немного говорю не с австралийским акцентом, потому что 15 лет я уже живу не в Австралии.
2: So, so I yeah, I left Australia a long time dot com era of networking, and I moved to Sweden to work with uh, the people who had developed the Erlang programming language
1: and then uh, then I,
2: after I spent a long time in, in Sweden doing networking networking software, And then I went traveling for a couple of years, uh, and and did some other strange technical work. I wrote device drivers in high-level languages, particularly in in forth and Smalltalk.
1: Последний два года путешествовал, в основном разрабатывал драйвера для сетевых устройств на высокорывневых языках программирования, в том числе на Smalltalk и forth.
2: Fourth and Smalltalk. Uh,
1: fourth и Smalltalk.
2: И после этого я решил уже все-таки где Я выбрал для себя Швейцарию и вот уже какое-то время живу в Швейцарии. Продолжаю разрабатывать
1: продукты для сетей.
2: Product. And I guess a, fi- a final summary. I uh, these days I moved to Zurich, which is a big city in Switzerland, and now I live in a small farming village in the countryside with about a village of about fifty people and two hundred cows, and write uh, open source software with my together with my wife and uh, two small kids and our dog. Okay, I'll just
1: saying about and then we laugh about fifty people and two hundred cows. Uh, Изначально я приехал в Сюрих, это довольно большой город в Швейцарии, но сейчас я переехал в Древнюю, где живет 50 человек и 200 коров на всю древню. и Там я продолжаю разрабатывать open проекты и живу вместе со своей женой и двумя людьми. Окей,
0: okay, далее. Ну, перейдем к первым вопросам.
1: So Uh, you said you've been working about 15 years about networking projects uh, um, have you ever tried yourself in, uh, as a network engineer uh,
2: so Yeah. well uh, mm-hmm. short answer is no <laughs> the long answer long answer is kind of yes so I've often been working in small companies and uh, That means that when we develop a product, we kind of, in the beginning, we don't have any users and we have to develop the product, and then when we get our first users, we are the ones kind of deploying it and supporting it ourselves. So I've never actually had the job working for an operator in a network engineering role, but very often I've been responsible for developing a product and flying to some country, Russia or somewhere else, and deploying it and making sure that everything works and then... Uh, being uh, one of the lines of support afterwards, and kind of SSHing in uh, here, there, and everywhere. So I've been in the position of managing a lot of uh, products that were typically the early deployments of some products that we had built that that other people didn't really understand yet, and and maybe were a little bit uh, rough around the edges in the in the early days. So
1: uh, yeah. okay, I do my best to
2: remember uh,
0: everything. Как мы договаривались, мы можем не полностью перевод, а просто короткое самое, а для тех, кто будет интересоваться, они уже послушают просто английскую версию и, там делают транскрипт или еще что-то. Хорошо, люди,
1: если вы будете интересоваться, у вас есть английская версия. Вопрос был о том, есть ли какие-то сетевые знания у Люка и работал ли он когда-нибудь как сетевой инженер? В прямом отношении нет, но так как все начиналось в маленьких компаниях, которые проходили полностью цикл разработки продукта, от его написания до собственного внедрения, то очень часто приходилось работать именно как инженером для внедрения продукта, в том числе подключаться к по всему миру PSSH и настраивать устройство, либо вылетать уже непосредственно на площадку и настраивать устройство там. Поэтому Поэтому в момент этого деплойминга, ну, то есть внедрения э, решения на площадке клиента и происходило развитие, а как сетевой инженер никогда не работал.
0: Я думал, что у вас
1: побольше опыта работы именно как инженера, потому что мне казалось, что именно инженерный опыт необходим для разработки сетевых продуктов.
2: So I think I think it's two different skill sets. Actually, I think people who are network engineers probably know they probably know five times, ten times more protocols than I do because in their day to day work they're working with a, a whole lot of different network elements. Uh, whereas my my experience is more narrow. I've built a bunch of products and I've studied in great depth the protocols involved in those. But I don't I don't have a lot of experience with the things that I haven't implemented myself. <laughs> if you know what I mean. Yeah.
1: Я думаю, что это э, две разных сферы деятельности. Конечно, люди, которые работают как сетевые инженеры, они знают в 5-10 раз больше какого, чем я, э, просто потому что они работают с большим э, количеством сетевого оборудования. Мой опыт он более узок, но вот в тех продуктах, которые я разрабатываю, я понимаю то, что они делают.
0: Дальше, ну, А, окей,
1: ah, okay. welcome to Snap, actually. Just some words about what is it and uh, what does it mean
2: okay, well, stab. Snab is a Swedish word that means fast. Uh, that's that's <laughs> not a secret. <laughs>
1: okay. uh, первый раз был uh, мы переходим к обсуждению проекта снаб, и собственно как переводится снаб. Снаб это шведское слово, которое переводится шведского, означает быстрый. Uh, так что все
2: очень просто оказывается. <laughs> Okay, so Snub is really meant to be a solution to the problem of a, of a network engineer. That You have a network, you have a data center, you have a lot of equipment there. Uh, why can't you just take a server and install some network and make, make a network element out of a server that you have? Like, if you need a firewall, why do you need to go and buy it from Juniper or somebody like this? Why can't you just apt-get install the network device that you need on a computer that you buy?
1: Okay, and if you use very now. Uh, <coughs> Идея пришла из того, что если у вас есть большое количество сетевой инфраструктуры, если у вас есть дата-центр, в котором большое количество ссылок, зачем вам обязательно покупать какое-то выделенное сетевое устройство, если вы можете взять тот же самый сайт и на нем развернуть, например, FRO, маршрутизатор или коммутатор, зачем использовать какие-то выделенные устройства. Вот с этого все in this world, I think. There are so many people who want to do virtualized product now. What's the difference, what's the main difference between uh, many uh, soft switches and
2: SNAP? So I guess we're we're looking at a large class of applications. So SNAP switch is, uh, is at its heart a toolkit for implementing production network elements. So it's not for building any just one network element. It's uh, the whole idea is to make it Quicker and easier to implement a new piece of network equipment, so the more people will be able to do it. So, um, I'm not sure what you would compare it to in that sense. There is, uh, there are not very many pieces of open source software that you can deploy on large networks, and those that there are are normally just targeting kind of uh, one, one fairly narrow problem. So I would say that open vSwitch is targeting a fairly narrow problem. this is uh, open flow um, this is open flow forwarding that it implements so if, if the problem you want to solve is uh, something that matches the open flow model very well then you know, it, it solves that problem for you but you there's a lot of uh, kind of a lot of problems that are not um, open flow oriented and, and those are the ones we're interested in
1: okay. Вопрос о том, что Snap Switch это не первый компьютер, который, в принципе, реализуется программно, и в чем тогда основное отличие между Snap Switch и, да, и преимущественных программных продуктов на рынке, таких, например, как OpenWay Switch. Люк говорит, что они просмотрели большое количество приложений и, в принципе, не так много их на рынке, и в основном они решают низкую задачу. Тот же самый Switch решает очень низкую задачу и очень протокол OpenFlow. Поэтому, если вы решаете проблему, которую решает протокол OpenFlow, то OpenSwitch вам подходит. Uh, SnabbSwitch это более широкая платформа, которая позволяет вам разрабатывать некоторые приложения,
2: like, которые решают широкий круг задач, не только узкую задачу is uh, what's called a lightweight address family translator. So this is a network element designed for ISPs that are doing a pure IPv6 deployment on their own network, so they can have a whole country running nothing but IPv6, and then they need a very kind of streamlined, high-capacity network element at the edge of their network to connect them to the IPv4 internet. So this is something that is pretty quick and easy to develop on Snapswitch using the software that we have But I, I don't think is the kind of application that you would uh, try to implement with OpenFlow, for example. So I don't know really what alternatives you would have apart from starting more or less from scratch.
1: Okay. premier это внедрение snaps which have uh response from оператор связи, где необходимо было внедрить быстрое решение для организации трансляции IPv4 в IPv6, таким образом, чтобы вся э, магистральная сеть оператора работала только на IPv6. И э, это, в принципе, как говорит Люк, непонятно, как сделать на OpenFlow, но при этом это довольно легко решилось с помощью приложения под Snap Switch и работает довольно быстро и без проблем.
0: И еще вопрос. Что все-таки uh, switch Это продукт или это фреймворк для разработки других
1: продуктов?
2: I would really characterize it as like a busy box for networking. So if you're familiar with a program called BusyBox, it's one program that can do 100 things. So it's like 100 different applications, but it, you just download one file and it can do all of these things. So that's what we're building the Snap Switch, to have a small executable that is like a Swiss Army knife that implements many, many different kinds of networking applications all in one program.
1: Я бы охарактеризовала это как Busybox, то есть как программа, которая решает э, 100 всевозможных задач через один исполняющий файл. И вы можете использовать этот маленький файл SnapSwitch для того, чтобы решать 100 э, прикладных сетевых задач в вашей сети.
0: Несколько примеров тех функций, которые встроены по умолчанию в самом SnapSwitch, для примера,
2: чтобы быть более наглядно.
1: Uh, okay default applications for SnapSwitch. Sure.
2: Okay, so the first wave of applications uh, people are implementing with SnapSwitch. We have a packet blaster, which is an, an infinite load generator. can generate uh, test traffic on any number of network interfaces, no matter how slow your CPU is. We have our network functions virtualization software that connects QMU virtual machines up to uh, a network at high speed. You can realistically 100 первый пример Это
1: uh, генерация тестового трафика Blaster, И uh, может генерировать тестовый трафик Вне зависимости от характеристик вашего CPU Вашего сервера Второй пример это сетевая виртуализация Когда мы можем выделять для виртуальных машин
0: мы можем коммутировать yeah. виртуальные, yeah. виртуальные yeah.
1: машины. Виртуальные
2: 100 гигабит секунды.
1: 140
2: гигабит секунд в виртуализации. Мы таргет 100 referenced before, the IPv4 IPv6 uh, gateway. Uh, is is a very interesting network element. We have uh, another that we've just started developing, which is a, a data plane for a protocol called LISP. It's a Locator ID Separation Protocol. It's a new uh, RFC.
1: Okay. I- Uh, еще одним приложением является пример как раз трансляции из IPv4 в IPv6. Это очень интересное приложение. И сейчас мы начинаем разрабатывать приложение для работы с протоколом LISP. Это новый протокол, новый RGC, который недавно
2: вышел.
1: И еще один пример, это приложение, которое называется Snapwall. Его недавно начали разрабатывать. Это сайт Firewall для сети. Скажем
0: ну? uh, давай о uh, сильных и слабых сторонах SnapSwitch. То есть uh, с точки зрения Люка, что является сильными сторонами, что является слабыми сторонами его
1: really forces and what's your weak points in this snap switch if it's correct to talk about
2: weak points sure Uh, I would say I would say that uh, one of the I would say that our main strength is that we've just we just make things much simpler than everybody else so from from the whole for the whole software we have much much less code and the code is simpler so we assume that people are Have complex problems that they need to solve and they don't have enough brain space left for to, for, to deal with complex things from us as well so we just try to make something very simple so that people can keep their brain cycles for the things that they work their own problems.
1: наша сильная сторона в том, что нас очень просто, у нас мало кода и в принципе легко разобраться. Мы делаем это для того, чтобы люди с меньшими мозговыми усилиями могли решить
0: те задачи, которые были стоят. Да, чтобы было меньше порог, порог вхождения для разработчиков, для разработки уже аппликаций. И
2: So a couple of weaknesses I would highlight. Well, I would say the main weakness is comes from the fact that we are really a, a grassroots project. We're really driven by individuals. It means that the kind of incrementally as people get involved and it doesn't doesn't grow at the same rate as a lot of other projects. So you have some other projects that are a lot more kind of vendor focused and they, they ramp up very, very quickly. <coughs> you might have hundreds and hundreds of people uh, working on them overnight and they can have a roadmap for taking over the whole world and the universe and kind of just have people working on all of the things, these things. And we are a bit more of a quiet project than that.
1: So we
0: Раз мы заговорили сейчас о команде, давай сразу о команде поговорим.
1: переведем то, что мы что сказали а, да. про слабые стороны. Значит, слабая сторона проекта в том, что, в принципе, он развивается на энтузиазме. Если есть люди, которые его поддерживают, он развивается. Uh, это не тот проект, который спонсирует большие ключевые игры на рынке, uh, которые выделяют сразу uh, 100 человек, сразу пишется большой роли, и проект очень быстро развивается. Нет, Snapswitch работает только на комьюните uh, и развивается, соответственно, небес. Uh,
0: раз заговорили о команде. Давай сразу этого момента раскроем.
1: About the team? Да. Yeah. Okay more directly
0: about the community how many people now really and, uh, w- what is a core team of developers and uh, what, what is a uh, uh, community help for the <laughs> uh, code development
2: so so basically the way the community grows is that somebody has an application that they need to implement and they decide that they want to join the snap switch community to to do this so basically uh, you have i- each Application has its own core team, which is maybe just one person or maybe five or ten people, uh, depending on, on what's going on with that project. And the community kind of finds the common areas and, and incorporates on those so that everybody who is building their applications can work together and uh, kind of uh, share share the workload. Uh
1: вопрос, сколько сейчас человек работает над проектом и как, в принципе, развивается комьюнити. В принципе, на каждое приложение, написанное на основном скуча, выделяется какая-то своя команда. Это может быть как один человек, так и двух друг из нескольких человек до
0: десяти. Она не выделяется, она формируется, так как это двигается своим комьюнити. Комьюнити само как-то самоорганизуется и дальше уже находит консенсус в том, как дальше нам разрабатывать и дальше двигаются, двигаются этим путем.
1: So sure.
0: And the core team of the uh, Snap Switch development, uh, so you and uh,
2: who else? So there's no formal core team. Um, there's just people who, who are quite involved. So I, I'm one person who does a lot. Another person who does a lot of development on Snap Switch is Alex Gall at Switch, an operator in Switzerland. Uh, Max Rottenkolberg in Germany does uh, a whole lot of core development. Uh, Javier Guerra in Peru does uh, a lot of the driver work. So we have kind of—it's hard to really say who the the core team is. We have people who have made a lot of uh, kind of contributions, but uh, it's it's all a bit informal and, and loose. Okay. Um,
1: Ключевая команда разработки снар-свечения. Надо сказать, что есть какая-то четко выделенная ключевая команда. Есть несколько людей по всему миру. Есть мой коллега в Швейцарии, есть коллега в, ДРУ, в Германии, которые делают в основном работу с драйверами. Но как таковой выделенной ключевой команды нет.
0: А есть, ли, ну, есть ли или была ли какая-то компания, которая поддерживала сейчас, либо какой-то из проектов в прошлом? То есть, если кто-то или был какой-то серьезный игрок, кто поддерживал этот проект.
1: Ah, okay. uh, am
2: I right now? Well, so Deutsche Telekom is not a vendor, right? They're a network operator. Just a, just
1: a big company.
2: Surprise you. No sure. So, to... yes, I work for Deutsche Telekom. I do a lot of work for Deutsche Telekom, and I've hired about 20 people to do bits of work on Snapswitch uh, for projects for Deutsche Telekom, but this is not a vendor, right? So this is network operators uh, funding the project either by having their own people contribute directly or by hiring uh, people to deliver them systems based on this. So I've done a lot of work for TerraStream, and which is a Deutsche Telekom project, and Switch in Switzerland uh, doing quite a lot of work independently. So this is this is really our model. Um, the people who support the project are the people who are going to use it, rather than, uh, you know, vendors like Cisco, Ericsson, or these kind of companies. Do
1: Deutsche Telekom, does Deutsche Telekom uh, use it now? Yes. 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 As, a, as a product, yes.
2: Uh, so, I, I don't But know not how not much... Not
1: in a lab environment. I mean, introduction. So, <laughs> so, uh,
2: я думаю, они сделают публично, то, что они делают, я не могу говорить об a Окей, нет okay. Okay. So okay. uh, <coughs> uh,
1: Был ли какой-то рендер или uh, какая-то крупная компания, которая поддерживала эти проекты? Uh, я знаю, что изначально вы начинали эту разработку для Deutsche Telekom. Да, действительно, я начинала эту разработку для Deutsche Telekom. Я, в принципе, много что делала для Deutsche Telekom. Я привлекала порядка 20 человек с Deutsche Telekom для решения тех или иных прикладных программистских задач. Дальше я спросила, используют ли действительно Deutsche Telekom это как продукт? Мне подтвердили, что да, но мне говорят, где и как использовать, потому что нехорошо говорить о том, как строить свои сети Deutsche Telekom.
0: Какая лицензия используется? Проектом, то есть можно ли uh, кому-то либо из делать uh, свои проекты и зарабатывать на этом деньги?
1: Okay, what type of uh, license uh, do you use for snap and GitHub
2: uh, actually? I don't, I don't know. We use the, uh, Apache, uh, Apache 2.0, so it's kind of a лицензия uh, 2.0, no, so I
1: can use it as my own project as to make some и я могу это использовать в своих проектах для того, чтобы разрабатывать коммерческие, я никаких проблем.
0: Давай вернемся к Букту и поговорим, ну вот вопрос, который тебя сейчас смотрит. Да. да, ну, здесь более конкретный вопрос. I have to
1: I think
0: we, we
1: have to
2: wait for me. I'm not just an interpreter, I'm a network engineer. Yeah. Uh, I used to work uh, in Scobile. Okay. Yes, but, uh, I work for
1: Russian vendors Okay. okay. I didn't which okay. I don't know many Russian vendors. Uh, I'll show you it's not big. So we were waiting for you.
2: Okay.
0: То есть я хочу понять, можно ли сейчас использовать Snap Switch как замену о OVS или нет? В частности, в применении там дата-центров. То есть ну OVS это такая суббот дата-центр. В основном область применения, и можем ли мы вот мы сейчас там с какими-то ограничениями сказать, что вот мы можем взять и заменить, или мы не можем так сделать. Есть какие-то там серьезные ограничения. То есть сейчас они там снэпы, OVS, они все-таки нацелены на немного разные задачи На текущий момент? То есть вот я. То есть перефразируя, перефразируя вопрос. Я сейчас использую OVS в дата-центре. Могу ли я прямо сейчас? начать мигрировать на снэпсвич. ОВС я использую для связи связи виртуальных машин. Давай так сформируем.
1: OpenVSwitch is very popular in data centers now. And if I use OpenVSwitch in data centers just to connect my virtual machines, can I use right now your SnapSwitch just to do the same thing?
2: Um, I guess that depends on on what you mean so uh, so open v- open v switch is a half of a solution right it's a data plane and it gets coupled with uh, a controller application to, to build like a whole a whole application so I guess if you want to do the same thing it depends on what application you're talking
0: about'm uh, no, no, wording this particular. Um that B,
1: but
2: I'm just going to do between OpenV-switch and SnapSwitch, really addressing different, different
1: Uh, есть небольшое пересечение, конечно, в области применения ОВС с снабсвича, но они изначально нацелены на решение разных задач.
0: Ну, давай, для примера, простую задачу. Мне нужно коммутировать данные между виртуальными машинами внутри одного сервера. Такую возьмем задачу и оставим за рамками вопрос управления. Okay.
1: Uh, just a simple task. Uh, we need to, uh... Just to pass some data between virtual machines, and no
2: question about
1: Да, это можно делать с SnapSwitch. Just Прям сейчас скачали с GitHub и используются для so
2: it's interesting so we we did a lot of work to make this possible so the the problem the, the interesting problem here is if you're a, if you're an isp you want to move back you want to move a lot of packets in and out of your virtual machines in a networking context much more than what is traditional with the qmu and kvm so we we did a lot of work on making it fast to transfer packets out uh, between a, a virtual machine and, and a network And we actually developed the QMU side of this as well, a feature called vhost user. So I think that OpenVSwitch is also starting to adopt this, and kind of the rest of the industry is starting to adopt the same mechanism that we originally developed in SnapSwitch, actually.
1: That's great. Uh that действительно is OpenV switch uh, для комментации данных между виртуальными машинами и мы разработали мы работали над повышением производительности для того чтобы передавать больше данных между виртуальными машинами мы использовали кема алгоритм
0: я так понял они использовали они делали некоторую доработку для
1: кема для того чтобы передавать данные быстрее между виртуальными машинами и в принципе есть предположение что в дальнейшем индустрия примет на вооружение и
2: Broadly I would just also say I don't really see Open V Switch and SnapSwitch as competing kind of uh, products. I think that Open V Switch is going to totally dominate the problem space that people want to address with the open flow model. If people want to solve a problem by building Uh, a, an open flow based controller application pairing that up with a data plane then they will obviously choose open v switch for those tasks and I think for, for any other tasks that people don't want to approach in that way they will need something else and snap switch is one of those uh, one of those something elses so as network engineers you know that that there's a, a tremendous uh, number of different uh, boxes and apparatus that you need in networks and there's never going to be one technology You're that does everything tries, yes yeah okay. <laughs> uh,
1: да, и я думаю, что э, если люди решают задачу с пристроением э, SDN, архитектуры с протоколом OpenFlow, они, конечно, будут использовать OpenFlow Switch. Если они хотят решать эти задачи по-другому, то у них есть э, выбор. И в Switch это как раз и есть этот выбор. Так же, как и сейчас, вы выбираете традиционные э, устройства, и у вас, опять же, есть большое пространство для выбора.
0: Uh, теперь про производительность, раз мы коснулись скорости работы. То есть какая текущая производительность и какие перспективы по дальнейшему, uh, so the question is
1: about о output. What's uh-huh. the numbers
2: now? So so the numbers really depend on, on the application, right? So is uh, is is a toolkit that people use to build applications and every application is have certain Uh, certain, not just certain packet rates, but certain kind of performance limits uh, that it that it is worried about. So, if we talk about virtual machines, for example, then the target that we have that we do reach is to have uh, with one CPU core to support 10 gigabits per second for a diverse uh, diverse range of workloads. And the main workloads that we worry about are uh, forwarding relatively small packets. So, we have 256 byte packets at line rates as our target there, which we achieve. Uh, we want to be able to do TCP traffic as well, which is which is not completely trivial, because although the packets are bigger, you you need to do uh, a bunch of uh, offloads for the virtual machine, particularly things like checksums. And we also want to have 10 gigabit line rate when encapsulation protocols are used, so when the virtual machine traffic is being tunneled by the snap switch. This means that we have to do line rate even when we can't use any network card hardware offloads because th- they might because we let people use any uh, tunneling protocol that they want to use so we have to do all of the offloading internally in Snapswitch. That was a lot at one time, yeah
1: <laughs> <laughs> I'm afraid so so I ask you again mm-hmm. uh, Конечно, пропускная способность и количество пакетов, которые мы можем сейчас передавать, очень сильно зависит от приложения. И каждое приложение имеет какой-то свой предел по производительности. Например, если мы говорим про маленький пакет 64-байтные, то about small packets от ZenoBit. Uh, okay so the,
2: So w- w- well yeah the way that we approach is we pick what we think is, is an interesting target and the interesting target that we've chosen is 256 byte packets going into a virtual machine and also being uh, transmitted out again. So what you're talking about is at roughly 10 million packets per second uh, of forwarding from the point of view of the yeah. snap switch. So five million packets going into the virtual machine and 5 million packets going back out of the virtual machine on one call
1: то цифра примерно равна 10 миллионам
0: пакетов в
1: секунду,
0: 5 миллионов пакетов на вход и 5 миллионов пакетов на
2: выход. При пакете 256? That's a very good question. So it's really a question for network operators. What workloads really need to be covered? Um, It's not just a question. So I I don't think that you really need to support higher packet rates than that for a lot of applications. So 256-byte average packet size is smaller than most real production workloads. So if you would try to optimize that down to 128 bytes or 64 bytes, then you're probably optimizing the wrong thing because the network operators probably have other workloads that they care about that don't have adequate performance. So where I want to distinguish Snap Switch is by being able to achieve line rate for the broadest range of production workloads and not just winning on uh, one or two benchmarks. Okay. Um.
1: Дело в том, что если вы правильно разрабатываете приложение, то э, проблема не в производительности. Так, например, если мы говорим про 260 байтный пакет, то, в принципе, это средний пакет. Если вы будете э, нацеливаться на оптимизацию для работы с более маленькими пакетами, 64 байта и меньше, то, возможно, вы оптимизируете не то
0: вообще что-то делаете не так да в
1: принципе не на том вы сосредоточены потому что то к чему идем мы мы хотим чтобы наш продукт работал на скорости проводов для среднего трафика
0: ну для разного набора то есть он был не только заточен под производительность Маленькие на маленьких пакет, пакетов да. он с, такой же, с таким же успехом обрабатывал на высокой скорости и пакеты чуть больше чуть больше чуть больше
2: Uh, we do yeah, not use Intel, uh, Intel DPDK, but we use very much the same programming techniques. So we have, you could say that we have our own mini DP, DPDK in something like 2000 lines of code. And we like to use that ourselves because it's, it's very simple and understandable. Um, and I see <laughs> DPDK is, is very powerful, but, but it's like a whole new operating system. So yeah. we decided to, to keep everything under our own control and, and roll our own instead.
1: Используете ли вы Intel DPDK? Мы используем технологии, которые похожи на Intel DPDK, но не сам DPDK. Uh, то, что мы используем, гораздо проще. И, в принципе, мы просто решили, что, что мы должны контролировать все сами, поэтому мы написали uh, код, похожий
2: на Intel DPDK по логике. Uh, So I I do discuss a lot of things with Intel engineers, and I think the the huge, wonderful, fantastic thing that Intel has done for for our project is just to go out and prove to the world that x86 servers have amazing capacity. So if, if... they didn't go out and prove this then nobody would believe that you could do these kind of applications with x86 servers if it was just me saying hey you can do 100 gigabits per second on a server people will be saying oh come on that would never work but <laughs> intel have proved that it does and this makes a lot of opportunities for other people and i think that's my clients
1: are still afraid
2: of x86 right so intel that I'm, i'm not going to change their mind but intel might <laughs> <laughs> I have, uh... Мы
1: много работаем с Intel, мы, в принципе, очень дружны, и очень уважаю ту работу, которую делает Intel, потому что это очень здорово, и то, что они сделали для индустрии, они доказали, что архитектура x86 может быть очень производительной, что не надо ее бояться, и все можно делать на скорости проводов.
0: Так и что относительно поддержки других архитектур, в частности ARM и X. Is it X eighty uh, specific or we can use it with another architecture?
1: It's
2: a very good question. So right now you can only run it on X86 and we, we don't we don't really have very much code that's specific to X 86 six I have to say. It's maybe in total a hundred lines or something like that. But we, we do really expect um, We expect CPUs to have a lot of memory bandwidth um, and, and a lot of cores. That's our basic model. So anything that fits that description should be okay in principle, but some work would be needed uh, to, to make it run on other platforms and make it run well.
1: Okay. Can uh, we suggest Имеем не так много кода, который зависит от X86, это примерно 100 срок, но это зависимый код. То есть э, мы рассчитываем на то, что сетевые производит- э, процессоры будут высокопроизводительными, и, в принципе, проделав какую-то небольшую работу, мы можем отказаться от X86. I
2: would, I would I'm taking the same strategy with portability as Linux took. If you look at Linux, it runs on every single processor device everywhere that you can imagine. But when they started, they very much targeted only x86. This is a very good strategy because there's there's two ways to make software portable. One is to spend all of your time porting it to a lot of different platforms, but the other is just to write it so well that it's worth porting to other platforms. So that's what we're trying to do, to make it so good that it will inevitably (laughs) be ported.
1: Мы хотим использовать ту же стратегию, которая когда-то использовала Linux. То есть вы сейчас можете поставить Linux, в принципе, на любую машину, но когда Linux только начинался, он был заточен под x86-архитектуру. То есть мы сейчас не хотим сразу распыляться на то, чтобы сделать свой продукт доступным для большого количества архитектур. Мы хотим написать его настолько крутым, чтобы он заслуживал его, чтобы его сделать доступным для другого типа архитектур, кроме x86.
0: Еще относительно относительно технологий, которые они используются. То есть вопрос в том, есть ли какие-то другие там технологии, которые они используют, То есть, например, есть ли какая-то привязка к сетевым карточкам от Intel? Uh,
1: uh, something, I, I don't know exactly, maybe
2: network interface cards or so something else to use now? Yeah, so we we don't really have the agenda to support every network card in the world. Um, my view is you need to have some suitable hardware for your deployment. So we basically, we've started with the Intel 82599 network card, and most of our energy is focused there. So we're looking at adding support for 100, 100 gig NICs, and again, we're looking around to see Uh, what is available but generally speaking we try to support a small amount of hardware well and we try to find the hardware that is the highest quality and the best documented and the most widely available single. So, okay yes yeah, so today we uh, today if you look at our code we support intel and solar player mix um, and the intel one is uh, we have better support in the sense that we've written our own drivers for the um, for the intel mix whereas we use vendor drivers for the solar player ones Um, and we yeah, we have some other drivers in the pipeline, but yeah, if you want something that's high quality and widely available and well documented and doesn't force open source developers <laughs> to sign NDAs, the list of vendors that support that is one long. But I spend I spend quite a bit of time actually talking with vendors of network cards, telling them why we like the Intel cards so much and telling them what they would need to do in order for us to be able to use their uh, NICs. So I'm I'm. Hoping that other vendors will see see the value in making their uh, their cards open source render, and them very um, then we'll
1: add Собственно железо, на котором мы будем тестироваться Звердлос Перед нами стоял задача взять что-то хорошее Высокопроизводительное С поддержкой 100 гигабитных сетевых карт Еще и хорошо документированы. Ну и конечно это был Intel
0: Да, то есть поддерживаются На текущий момент Два производителя сетевых карт Это Intel и Solar,
1: Solar. I don't
0: know. Мы добавим название Компании ShowNotes я точно знаю название компании.
2: Yeah.
1: Да, возможно, мы э, даем поддержку и других сетевых карт, но очень надеемся, что производители сетевого оборудования, в том числе серверного оборудования, будут выпускать э, оборудование, которое будет дружелюбным для наших консорсных продуктов. И самое главное, в принципе, мы сейчас работаем... С индолом, потому что если вы хотите купить что-то хорошее, что-то быстро доступное, что-то хорошо документированное, без необходимости подписывать огромное количество соглашений и а неразглашений, то вы с большой вероятностью купите именно интернет.
0: Так, э, далее вопрос. Э, а есть ли у нас такая ситуация, что у нас не, ну, то есть не какая-то карта, которая поддерживается непосредственно, возможно, можно, можем ли мы запустить Snap на, на этом железе, то есть будет он работать? То есть, лев... не, что, если
1: пишешь драйвер на южный уровень, то
0: будет? Непонятно. Сейчас мы это узнаем.
1: Okay,
0: So if, if uh, I don't have uh, info or any other supported snakes, so what can I get from Snap?
2: Okay, so really we have a few different I/O options. Okay, so uh, we like to have our, our own completely from scratch built-in driver. We have that for the, for well. For mostly for the Intel 82599, some of Intel cards. We also have, as I said, a, a vendor driver for the solar player. We also have a couple of generic interfaces. We have raw sockets like libpcap-style, which is not very fast, but it, but it works. So if you don't require high packet rates, you can go run that through the Linux kernel, which is fine. We have also previously implemented, although we don't have it on the main line right now, a kernel interface called uh, called uh, vhost dev net. It's the same I.O. interface that uh, QMU and KVM uses towards the kernel. So we can also drive that from SnapSwitch, which is a uh, it's still not ultra high performance, but but it's kind of the best you're going to get from the kernel. Um, and otherwise, yeah you can you can make your own driver. So you you can very 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 easily link in your own code to SnapSwitch. So if you wanted to call out to a vendor library, this is really, really easy to do. And if you wanted to write your own device driver from scratch This is a really good project. You would be really, really welcome to get in touch and do this. Writing device drivers is so much easier than people think. Um, the, reason, the reason device drivers have a reputation for being difficult is that people normally do it as part of a Unix kernel, and everything is really hard when you do it as part of a Unix kernel. We're writing these things as little lure, source files, a few hundred lines of code. Uh, it will be the best experience of your life if you <laughs> decide to write a device driver. I promise, and we'll help you. <laughs> У нас есть несколько путей,
0: э, есть несколько путей э, взаимодействия IOM, то есть э, ввода-вывода системы мы можем использовать э, непосредственно интерфейс, который предоставляет ядро Linux через Leap э, 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 лип, э, 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 Мы можем использовать интерфейс, который использует э, виртуальную машину Kena, либо вы можете написать свой собственный драйвер Это очень легко И Люк обещает непосредственно вам помочь В написании этого драйвера Вся проблема в написании драйверов И почему все считают, что это так ужасно В том, что все это делают непосредственно внутри E2, Что действительно тяжело В проекте Snap все драйвера написаны на языке луя Это совсем небольшие драйверы Там несколько сотен строк кода um so, uh, so,
2: this is actually a technology that we we took from the one laptop per child uh, laptop uh, so with the one laptop per child they had two sets of software they had the firmware that boots the machine kind of like a bios that, that is written in fourth and then they have linux on top of that and when they would make a new laptop they needed to write their own drivers in fourth which is a kind of a semi-high-level language. They had to write their own drivers for all of the hardware to test that the laptop really works and debug the motherboard and all of that kind of thing. And then they would install Linux afterwards. And I I worked a little bit on this project as well. And the thing that amazed me was that they spent less time writing all of the device drivers from scratch in a simple environment than they did just managing all of the drivers Uh, on the Linux level, when you need some small patches, and you need to synchronize with the new release, and you need to coordinate with vendors, and, and all of these kind of uh, things, so it's a little known secret that writing device drivers is easier than, uh, than reusing off-the-shelf ones. Uh, for example, uh,
1: the в, собственно, в софте использовалось два уровня. Первый уровень — это вирус написанный на FOS, и второй уровень — это непосредственно Linux. Так вот, на написание всех драйверов ушло меньше времени, чем на, собственно, подключение к всей этой системе Linux. И, мало кто знает, что на самом деле написание драйвера это не так сложно и не так много времени занимает. А...
0: Так, это вопросы немножко уже осветили. Давай... Uh, вопрос немного немного не технический, а немного маркетинговый. То есть какие пути продвижения продукты Snapswitch Switch люк видит то есть чтобы там им пользовалось гораздо больше там
2: людей, компаний. So the plan is to, to keep growing as a grassroots, uh, organic kind of a way. So to keep growing one project at a time when somebody has a problem that they want to solve and they decide that Snap Switch is a good way to do it. Uh, that's the short answer. I think that in terms, of getting, in terms of being able to pay people to work on it, I think the strategy from my perspective is that when, when a network operator needs to procure some kind of a network element, whether it's a firewall or a router or a virtualization system or anything, they should go out to all of their vendors, go out to Cisco, go out to Juniper, go out to everybody, and then also contact a few companies in the SnabSwitch ecosystem and say, what would it cost to develop this as open source, and when would it be ready? And then they can compare all of these offers. And I think that over time we're going to get more and more and more competitive, so the network operators will choose to uh, pay for the software that they need to be developed uh, as open source based on what already exists instead of uh, only buying vendor...
1: So, somebody else... Do you have
2: any clients now? Yeah, so I I have uh, Deutsche Telekom as a client like this.
1: Мы предполагаем развивать Snapswitch далее как компонсорсный продукт. А что касается того, чтобы платить людям, которым одним работают, мы надеемся на то, что в ближайшем будущем люди, которые будут выбирать себе сетевое оборудование, сначала придут к Cisco, Juniper и кому-то еще, и также рассмотрят как альтернативу команду Snapswitch с вопросом, ребята, сколько это будет стоить доработать. И мы искренне верим, что чем дальше, тем больше клиентов будут выбирать нас, не гигантов
0: сетевого оборудования. Um, следующий вопрос: uh, есть ли какие-то уже коммерческие продукты, основанные на SnapSwitch uh, на рынке, то есть, uh, то есть построенные на базе SnapSwitchа?
1: Uh, you know Snap um,
2: yes, I know that. Well, so first of all, this is not really the, the main goal. The... I am not really focused on a lot of commercial products, but yes, uh, so a company in, in France called Virtual Open Systems, they have, uh, I believe, on the market now, a, uh, a shrink-wrapped commercial uh, deployment of the NFV OpenStack uh, networking application. Okay.
1: Uh, есть компания во Франции, uh, которая, собственно, нацелена на NFV OpenStack uh, и вот они используются на Switch. Okay. Is it hard to uh, download and execute the application? I mean, I'm, I'm an engineer, but I'm still y'all. Can I do it?
2: So, uh, very good question. You should try it and then tell me the answer, <laughs> actually. But there's basically... <laughs> well, so, so, basically, it should be very easy. So, you download SnabSwitch, uh, you do one git checkout, and you get everything that you need. It doesn't really depend on any other software. So, I say... I'll start again. So there's two ways to get Snapswitch. You can get the source code, which you do a git checkout and then a make, and then, then you have everything. So we include all of the libraries that we depend on in our repository. So the Lua compiler and this kind of thing is all included. You don't have to worry about having that installed or anything like that. And when you compile it, um, it will take one minute to compile. Uh, and you will get a little binary, about 650 kilobytes out at the end. And you can run that binary on any Linux machine, with any kernel, any distribution, it doesn't matter. So you can just kind of copy that around. So um, we, we, try to, we try to streamline this and, and make it very straightforward.
1: Да. В общем-то все, как мне обещают, очень легко, что даже я справлюсь. необходимо просто все загрузить с GitHub. Туда сразу включены все библиотеки, туда включен компилятор, ну и, собственно, Сделать просто make. Да, Мы получим,
0: получим бинарник, переносимый. На uh. любую
1: линуксовую машину, вне зависимости от версии игры.
0: Uh you uh key it's actually not about me but uh, minimal uh, programming skills uh, we need to start
1: developing an application
2: so um, you you should you should get a copy of the talk I'm going to give about this uh, tomorrow at the high load conference but basically there's there's two ways that you can program snap switch um, one is by taking the existing Uh, components and connecting them together, which is about the same level of programming as shell scripting, I would say, more or less. And then the other is to build build new pieces of functionality. If you want to make your own driver or if you want to make an OpenFlow engine or if you want to make uh, any, any new thing that is not already there, that's around about uh, the same level of programming as, as writing Python or Ruby or uh, Perl uh, kind of scripts is the basic level, so you, you absolutely do not need to be a, a system programmer, like a kernel programmer or anything like that. This is uh, it's it's uh, it's much simpler than all of those things. So if you're comfortable writing Python programs or something like that, then you have no problem uh, doing serious switch development. So I
1: can use Python. For you cannot. No,
2: you will yeah. use you will use Lua, but Lua is uh, uh, actually It a simpler. Easy, uh, yeah. yeah, it's it's a, it's a simpler language. So if you know Python, you will learn Lua really easily
0: значит
1: два способа разработки приложения для SnapSwitchа первый это шаблон скрипты второй
2: нет
0: это... нет ты неправильно поняла okay. давай я включусь два способа разработки приложения то есть если вы хотите вы можете взять готовые приложения которые есть и смексовать их таким образом чтобы постараться получить итоговые приложение которое вас устроит по функционалу либо второй вариант вы непосредственно занимаетесь разработкой, для этого вам потребуется знание языка Lua. Вот. Это достаточно простой скриптовый язык. Если вы знаете и умеете программировать на, на Python, Ruby, наверное, Ruby менее релевантно, чем Python, то вы достаточно просто сможете овладеть э, языком Lua и сможете начать писать э, программы э, для Snapchat ты
2: Почему его? Вопрос такой. So your best to really like it. Yeah, well, I've grown to like Lua from working on Snapswitch. Snapswitch is the first program that I've ever written in Lua. <laughs> so there's two reasons to choose Lua. One is because it's very simple, and I think people coming to Snapswitch should be able to come from a lot of different backgrounds. So they might be Perl programmers, or Python programmers, or C programmers, or JavaScript programmers, and everybody should find it easy to pick up. That means it needs to be a small language that doesn't take a long time to learn. Uh, the other part is that we need code to run really, really fast in the, in the, in the loops, and that means that you either need a, a compiler that can run that fast, which is actually available for Lua, uh, one called LuaJit, um, or you need to be able to write that code in C, which you always want to have as a fallback, and then what you need is a language that can integrate very easily with C, so that it's not a big deal to call out to a, some routines you've written in C, and that is also something that is just very, very, very easy and streamlined in LuaJit.
1: Yeah. Почему Луа, нравится Луа или нет? Вот оказывается, что Snap Switch это первый проект, который он пишет на Луа. Идея была следующая, что хочется привлекать программистов с различным опытом работы, и неважно, на чем вы программировали до этого, в принципе, вы можете писать на ЛУО. А вторая причина необходимо было найти язык, который работает действительно быстро и который хорошо совместим с СИП
0: выбор я немножко добавлю идея такая, что для Vue есть компилятор, который компилирует исходный код который компилирует написанные программы в нативный код, который выполняется очень-очень быстро вот. далее смотри, у нас вопрос идет вот сюда, сорок пятая Я могу тебе что еще раз?
1: Да, давай ты его озвучишь, потому
0: что, мне кажется, часть его мы уже проговорили. Окей. Давай application, so basic application I can get. So, for example, can I get uh, MacLearning function out of the box from the snap switch or STP protocol so, or should I uh, uh, write it uh, by my own
1: если смотреть на snap switch как на фреймворк, какие основные аппетиты, приложения я получаю прямо из коробки? Получаю ли я MacLearning, получаю ли я реализацию протокола STP, или мне надо все это реализовывать самому?
0: Если я хочу использовать snap
1: как тупой или два switch, что мне надо сделать?
2: So to to answer that broadly, so in SnapSwitch you have like a little, it's like an app store, although everything is just an open source component. So you have this catalog of networking functions that are already available that you can mix together, connect together to get things done. So one of those components is a learning bridge. And if you connect that together with some internet in, uh, ethernet interfaces, then you have a, a network device that acts as a learning bridge. So that is something that you can create just by connecting existing components together without doing any programming. We don't have spanning tree implementation today. So if you wanted spanning tree, then you would need to write some Lua code that implements spanning tree. And basically right now we have maybe uh, 25 different processing functions and over time we just we just gradually develop more and the ones we have improve as people add new features and this kind of thing and that is kind of how the project grows
1: приложений мы сейчас к которому вы можете подключить существующие интерфейсы. И в принципе это будет 2.0 или 2.0 У нас нет реализованного Spanning 3. Если вы хотите Spanning 3 реализовать, вам надо будет снова написать новую И сейчас мы работаем порядка над 20 приложениями, которые также будут доступны. Kilograms. Нет, эти-, эти приложения
0: уже сейчас есть. То есть это, как бы, эти приложения уже сейчас доступны? А
1: вот значит уже сейчас доступны.
0: Окей. <inframacy> <ж claro> <repetition> Давай такой вопрос. Почему Люк организовал новый проект, а не начал поддерживать или улучшать какой-то один из существующих? То есть, например, тот же самый OVS или какой-то другой проект, который связан с коммутацией. Почему именно так? Почему не поддержать уже какой-то тот проект, который уже есть? Why did
1: you decide to start a new project, not to develop um, the project that um, really was for that moment? Maybe that same OBS, which so by you.
2: well. So as I say, I've been I've been working on networking products for a long time, and I've and I wanted to I wanted to make it easier to build network products. I think it's a pity if <coughs> to build a new network element you need to spend a year doing all the stuff that you've already done before. Um, in a new a new company, a new context. So I wanted to have a good open source base for that. And I would say that I never really considered uh, using Open vSwitch because because for me it's a relatively narrow application area. So not very. I don't know if any of the products that I've ever built in the past could be built on Open vSwitch. So for example, the previous commercial product that I worked on was uh, a performance enhancing TCP proxy, where we need to in the data plane implement the whole of TCP. Um, with some customized ap- uh, uh, algorithms for retransmission and that kind of thing. I, I don't think you will ever implement these kind of applications on the OpenFlow model because it's just not what it's designed for. So so I, I think that the problem we're solving with Switch is not addressable with other existing projects, whether that's OVS or anything else. Okay. Uh, in...
1: Собственно, основная причина в том, что не кажется, что никакое существующее на тот момент приложение не решало те задачи, которые ставят перед собой SnapSwitch. Поэтому решили разрабатывать новое приложение.
0: Ну, еще одна важная вещь это то, что Snaps... позволить сделать очень низким пару вхождений для разработки собственных приложений, связанных с коммутацией пакетов с обработкой сетевого трафика. То есть это тоже была одна из основных идей. And uh why open source? Why not a closed commercial project
2: so I think there's 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 plenty of time in life to build closed commercial projects um, but I think the the downsides of closed commercial projects uh one is that it's it doesn't have that much impact on the world so a lot of Switch is about having a, a creative outlet to say well hey this is how i think we should be building network applications this is this, this is what i think are some good ideas and who's with me you know who, who wants to do this kind of thing if you if you would do this in a in a closed source commercial project then no one will ever know that you did it it will you know you'll build a product based on it you'll get bought up by some big boring company it will go into maintenance mode and then you'll start a new company five years later and you'll have to start everything all over again and then five years later <laughs> (laughs) all over again and five years later all over again. So why not take a break and build a really, really good open source foundation that can then be the basis for a lot of other projects uh, in the future.
1: Почему source проект? Почему не какой-то коммерческий продукт? потому что коммерческие продукты не взрывают мир. Вы в принципе можете как бы, работать над скучным коммерческим продуктом через пять лет основать другую компанию, потом другую компанию и так далее и так далее и так далее. Но в жизни много времени, чтобы работать над коммерчески успешными продуктами. Хочется сделать что-то одно хорошее, что потом ляжет в основу большого количества коммерческих продуктов.
0: Хочется сделать мир лучше. Um, I um возможно I использовать SnapSwitch uh, snap switch uh, с какими-то сетевыми эмуляторами, как GNS3, UnitLab. Uh,
1: uh, can I use a snap for and for network simulation? For example,
0: Unit uh, uh, yeah. uh, G- G- Lab. U- So, for example, if I want to uh, s- um, build some test environment, and uh, I'd like to uh, to see how Snow Switch uh, fits to my environment, so can I use it uh, in, uh, do you know, what, what is it, GNS3? Uh, no. Uh, It's uh, a
2: Cisco really emulation. emulation, maybe. You mean uh, like you're deploying a Cisco router in a VM? Yes. Oh, okay. Um, oh, right. Okay. Yeah, I know I the project I mean, uh, yeah, you should be able to connect it up through the operating system. So, so with Snapswitch, uh, as I said, we have, we have a lot of different ways to do I.O. The most popular one is with a 10 gig network interface, but you can also do it through a, a tunnel device or a, some kind of virtual Linux network device, and that should make it possible to connect it up with, uh, with all of these kind of uh, other okay. systems.
0: То есть сделать это можно uh, средствами <coughs> с непосредственно самой операционной системы, то есть нативной поддержки uh, такого нет. Um, так, uh, это мы уже
2: uh, uh, role, uh,
1: yeah,
0: roadmap
2: What's your plan for the future? For the next year, maybe? everybody has their own roadmap for Snapswitch. It's, it's an open source project, there's a lot of applications built on it, and if you ask the people who uh, care about each application, they will each have their own answer for what they plan to do with their application uh, uh, in the next year. I'll tell you the things that, that are on my radar, personally, is um, 100 gigabit Ethernet I really want to support um, next year. I'm looking around for somebody who can supply a good, well-documented, uh, stable n- uh, network card. Um, uh, We have some of these new applications, like the SNAP Wall application is something that, that is not out now and should be out in the next year. We have the, the Lisp application is something that's not out now and will be out in the next year. So uh, I guess my, my role in SnabSwitch is mostly collecting together all of the things that people are doing and helping every, everybody to cooperate. So, uh, uh, so that, that's a few, a few of the things that, that come into my mind. But I'll be basically just trying to support everybody who is building uh, cool applications.
1: У каждого свой флауд для снапсвича, потому что работает несколько команд. Что касается меня, то Дожди, то, что касается Люки, а не меня. Я... Хочу начать работать со стадии гигабитными сетевыми карточками. Сейчас ищу сетевую карточку, которая поддерживает 100 гигабит, который хорошо документирована. Кроме этого, я продолжаю работать над проектом Snap Wall. Это тот самый Firewall, о котором мы говорили ранее, над проектом LISP. И также моя основная задача – это соединять вместе все, что делают различные команды людей в этом Open Source проекте.
0: Вопрос о том, что люди делают на Москве и какой у него доклад на конференции. Okay. What are do you doing
1: here in Moscow? And please tell some words about your uh, tomorrow's uh, know, presentation.
2: Okay. Right. Yeah. So I'm I'm in Moscow now for the High Load Conference, and tomorrow I'll give a presentation about Snap Switch there. And this is going to be a very interesting test case for me because we've tried to make the Snap Switch design as simple as we possibly can. So in the presentation, I'm going to try to describe. All of the main internal data structures. Actually, put the code up on slides, and I'm going to try to do it in ten minutes. And uh, it's only going to be about ten or fifteen lines of code that I need to explain. And then everybody is going to know uh, what SnapSwitch is about. Is it interaction? Is it or Is it yeah? Can can I explain it uh, in ten minutes and ten lines of code? And after I've done that, will anybody actually understand it? That's that's the big experiment that
0: we're doing tomorrow. Давайте
1: переведем на конференции Hello, которая сейчас проходит в Москве. Завтра у него доклад, посвященный как раз свечу, и это большой эксперимент для него, потому что он собирается вывести строчки кода на экран и за 10 минут объяснить буквально на пальце, как это работает. И вот эксперимент заключается в том, поймут люди или нет. Действительно ли это так просто? Okay,
0: uh, uh, следующий вопрос. Uh, Uh, что Лик думает uh, о uh, языке Go и возможно ли написать столь же быстро uh, по производительности фреймворк uh, для обработки пакетов, uh, как он сделал на, на языке Go Snap
2: So, it's a really good question. Um, I think Golang would have been another very reasonable choice um, to build SnubSwitch with instead of LuaJit. Um, I think you would not get the same performance. My understanding of Golang... So, if you want to process a packet in some one, two, three hundred CPU cycles, something like this, I don't think that Golang is suitable for that level of performance, as I understand it. I could be wrong on that point. Which means that you will be calling out to see... But that probably works okay because I think that I think that uh, Go and C work very well together. So, in a parallel universe, if we had built Snap Go instead of Lua, I think it probably would have worked out okay. There would probably, probably be just a lot more C code for all of the performance critical parts. Okay. Uh, считает, что
0: Go, uh, f- uh, вполне хороший выбор для написания такого приложения и, возможно, когда-нибудь в какой-нибудь такое могло произойти, Но он считает, что Скорее всего не получится достичь достичь той степени производительности с языком ГОУ, который сейчас он достиг с языком ЛО. Я что э, пусти,
1: которые требуют высокопроизводительной реализации, необходимо будет реализовывать на C. В принципе, проблем в этом не видит, так как ГОУ в принципе совместим с C. Но если бы SnapSwitch писался на Go, было бы больше кусков написанных на C, именно для критичных производительности
2: элементов. Having said that, when we started SnapSwitch, I had never programmed in Go or in Lua, and I still haven't programmed in Go. So maybe I'm just telling you uh, the way that I was thinking about this uh, from the beginning. I don't actually have uh, the experience uh, to know. Do
0: Uh, so, and the next question is the answer Docker and Snap. So, it's uh, just a, a question. Uh, you know, there is a lot of hype about Docker. And uh, is it any relationship uh, you can imagine about Snap, Switch and uh, Docker?
2: Well, a little bit. Uh, so I don't want to attach ourselves to the, the Docker hype train. We, we're a small, quiet community. We, we, do, we don't do that kind of thing. But uh, one thing, so we recently started deploying SnapSwitch in Docker, and we just discovered that it just works. There's, there's, there's nothing that needs to be done. You can just deploy SnabSwitch in Docker. And I think one of the reasons that this works so well is that we don't use DPDK Actually, because DPDK has a lot of very specific dependencies on the kernel and also on the hardware, they expect you to compile for the specific CPU family, like a Sandy Bridge or a Haswell uh, CPU. And we we very very careful to not care what kernel uh, we're running on and to not care at compile time at what CPU we're running on. So I think SnabbSwitch is very very easy to deploy inside a Docker container, and I'm not sure that that's going to be true of uh, some of the other. Um, software
0: okay. um, Нет никаких проблем uh, запустить докер uh, внутри. <laughs> запустить SnapSwitch внутри докера. Люковая uh, команда только недавно это попробовали и. Все, просто... считаешь, что все, работает? все Все работает. И э, одна из причин, почему они считают, что так так получилось, что они не используют dpdk, потому что dpdk имеет э, очень много завязок на ядро Linux. Э, в отличие от, от DPDK, Snap Switch, э, практически без разницы, какое ядро Linux используется. Эм, окей.
1: Эм, э,
2: good it's not at the same time then nobody comes to my presentation. If <laughs> <laughs> it's okay everybody's <laughs> uh, <pardon. laughs> oh, cool.
1: uh another good can record.
2: Very
0: good. just a second I look through No questions. Yeah, we
2: actually just uh, use we ha- we have a lot of continuous infra- in uh, continuous inf- integration infrastructure. So if somebody sends in code to GitHub, we automatically test it, and we, we started running all of those tests inside Docker. Um, it, it was surprisingly easy. I thought, oh, shit, this is going to be like a month of work to get things running into Docker, and then it took like five minutes. Like, okay.
0: <laughs> okay. I think that's all. So um, if anything can else, you can uh, plug in. We can do it right now.
2: Okay, so one other thought rattling around in my head. So we talked a little bit about drivers, and what do you do if you don't have an Intel network card to test with? Well, one thing is to write your own driver or use the Linux kernel, but another thing is to just send us your SSH key, because we have a whole bunch of servers with a whole lot of network cards. We have like half a terabit of uh, lab equipment that we invite anybody on the Internet to uh, log into and do experiments with so if you look at our our project page you'll find a link to the snab lab on our wiki and that will tell you how to send in your ssh key and and get an account and then you can log in and uh and run tests on xeon servers with intel network cards
1: мы тут говорили о том, что делать если у вас нет интевоусской сетевой карточки. У нас в принципе есть лаборатория, к которой можно подключиться через SSH и протестировать работу продукта на интевоусских сетевых карточках. Ссылка есть на странице проекта в GitHub'е. Также можете связаться с получить SSH ключ и спокойно подключиться на лаборатории для тестов.
0: Все, на этом наше сегодняшнее шоу закончено. Благодарим Люка за час 15 времени, который он нам уделил, за ответы на вопросы, которые он нам дал. Всем спасибо. В заключение еще хочется поблагодарить Никита Брозык из подкаста «Бэвэкз.ДФРП» за помощь в организации, за предоставление нам этого замечательного подкаста микрофона, на который мы записываем этот подкаст. На этом все. Thank you very much. It is
2: it is an honor to be interviewed on the on the podcast, and I'm I'm very happy to have the Здесь вас сейчас пригласили поучаствовать в проекте развития Это будет очень очень здорово, если большое количество инженеров и
1: программистов из России будут участвовать в этом проекте. И в принципе Люк тоже все хочет
0: все, всем спасибо, всем пока.